0: Ili podcast pod knih. Dnes se vydáme mezi zneklidňující příběhy vyvolané klimatickou krizí. Dnešní díl se bude věnovat
1: klimatu, konkrétně klimatické krizi a tomu, jak je v literatuře zobrazována. Během letošního léta na světě propukl nespočet velkých požárů. Zprávy byly plné informací o nejteplejších měsících v historii. Mnoho zemí se potýkalo s nedostatkem vody, což kontrastovalo se silnými bouřemi v jiných částech planety. Já sama se v srpnu vrátila z cesty za severní polární kruh, kde jsem pozorovala tající ledovce, a nemohu se ubránit pocitu, že to je jen začátek něčeho, co si zatím ani neumíme představit. Klimatická krize ale může být i zbytečně velký strašák a člověk se poměrně lehko dostane do stavu bez moci, v němž se pozitivní zprávy hledají velmi těžce. Proto se dnes chceme zaměřit na to, jakým způsobem na klimatickou krizi nahlíží literatura. Je i v knihách patrný střed generací, jež mají na toto téma často odlišný názor? Objevují se v dystopických textech všudy přítomní popírači změny klimatu, nebo jsou protagonisté spíše novodobými akčními hrdiny bojujícími za naši planetu? Na tyto otázky se budu ptát mých hostů Johany Horálkové a Pavla Pecháčka. Johana je překladatelka z angličtiny, redaktorka anglofonní sekce e-literatury a pracuje v sociologickém ústavu Akademie věd. Ahoj. Ahoj. Pavel je biolog, překladatel z angličtiny, knižní recenzent a také autor naučních knih pro děti. Ahoj. Ahoj. Mé jméno je Nikola Rážová, jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dlouhodobě spolupracuji s časopisem e-literatura. Jak prožíváte domu klimatické krize,
2: Johano? Já se musím přiznat, že mě klimatická krize moc nezneklidňuje, protože nemám čas si o ní zjišťovat tolik informací. Ale zajímá mě asi hlavně jako společenský fenomén, nebo to, jak se promítá do společnosti, že tady existuje nějaký environmentální žal, nebo lidi odmítají rodičoství kvůli klimatické změně. A samozřejmě mě zaujalo, že se Vyrojila spousta románů s tématem klimatické změny. Třeba takový skotský spisovatel Martin McKinnis, který se nedávno dostal do širších nominací na Manbookerovou cenu, zastává docela radikální stanovisko, že vlastně všechna literatura, která dnes vzniká, je literaturou klimatické změny. Čím bych teda určitě nesouhlasila, protože takováhle prohlášení myslím jenom zvyšují, když tak tu hodně rozšířenou úzkost sovisící s tím tématem a určitě je spousta dalších důležitých témat v současnosti, na které se literatura může soustředit.
1: Pavle, jak ty prožíváš dobu klimatické krize?
3: Tak nějaký určitě prožívám. Ono samozřejmě neprožívat tý v podstatě dneska už ani nejde. Možná třeba tak před 20 lety ještě. Člověk to mohl trošku ignorovat, protože ještě si mohl říct, že klimatická krize to je přece jenom něco, co je daleko za humný, možná to ani není skutečné, možná to nikdy nepřijde, nás se to zase tolik netýká, ale v poslední době, kdy vidíme stále se opakující sucha, rostoucí počet, extrémně horký dní nebo třeba rozpadající se smrkové monokultury, tak v podstatě už na ní člověk naráží na každém kroku, takže ji nejde neprožívat.
1: Při našem dnešním povídání budeme vycházet především ze dvou knih a to z Tehdy jsme žili v letní zemi, autorky Lidie Miletové, která letos vyšla v českém překladu Anešky Dudkové v nakladatelství Vyšehrad a z románu Destrukce, knihy Stanislava Bilera, oceněné v roce 2022 literou za prózu. Johano, mohla bys nám prosím přiblížit, v jakém
2: časoprostoru se tyhle dva příběhy odehrávají? Tehdy jsme žili v letní zemi, se odehrává ve Spojených státech, v blíže neurčené budoucnosti a zároveň bezprostředně před úderem hurikánu a bezprostředně poté. V knize sledujeme několik rodin, které si pronajaly dům u jezera, tráví tam letní prázdniny a sledujeme, jak odlišně na tu katastrofu reagují dospělí a jejich děti. Co se týče destrukce, tak to se odehrává na české vsi, kam přichází nový učitel, který hledá něco co mu v životě chybí, touží po světě s jasnými pravidly. Myslím, že nevíme, kdy přesně se destrukce odehrává, ale zase klidně v blíže budoucnosti. Hlavním tématem je tady, že vesnice trpí nedostatkem vody, což se pokud vím kde děje i v současnosti. Tím pádem tam máme takové skoro hororové prostory jako pole, kde se nic neurodí a les, kde nic neroste a potulí se tam umírající zvířata. Oba romány lze označit za literaturu krize, protože tam máme nějaký extrémní klimatický jev, na který protagonisté nějak reagují. Objevují se tam třeba dystopické prvky, jako už jsem vlastně i zmínila. V destrukci to občas působí skoro hororově. Vlastně i v destrukci i v tehdy jsme žili v letní zemi jde od takový svět, který končí. U té Miletové nemáme umírající zvířata, ale postavě rodičů, kteří jakoby zosobňují takový ten absolutní hedonismus a tak.
0: A Children's Bible. Kniha Lidie Miletové v překladu Anešky Dudkové jako Tehdy jsme žili v letní zemi. V té době jsem se směřovala s koncem světa. Minimálně tak, jak ho známe. A nebyla jsem sama. Vědci říkali, že právě končí. Filozofové prohlašovali, že ke konci spěl od samého začátku. Historici se nechali slyšet, že krušné časy nenastávají poprvé. Nakonec se vyřešili, protože když jste byli trpěliví, po určité době vždycky přišlo osvícení a pak se objevila spousta přístrojů od Appleu. Politici tvrdili, že se to všechno urovná. Byla učiněna opatření. Do téhle šlamastiky nás dostala naše vynalézavost a taky nás zní šikovně vysyká. Třeba budeme víc používat auta na elektrický pohon. Takhle jsme poznali, jak moc je to vážné, protože očividně lhali. Pochopitelně jsme věděli, kdo je za to zodpovědný. Byla to hotová věc už dlouho před naším narozením. Váhala jsem, jak to sdělit Jackovi. Vždycky byl dost cítě, měl laskavou povahu. Překypoval nadějí a strachem. Často mýval noční můry a když se z nich vzbudil, utěšovala jsem ho já. Zdávalo se mu o zraněných králíčcích nebo o tom, že jsou na něj kamarádi zlí. Procital nářkem Králíčku Nebo Dony! Samé! Takže konec světa asi neponese zrovna nejlíp. Jenže to by bylo jako se santou. Jednou se pravdu dozvědět musí. A když to nepřijde ode mě, budu vypadat jako nějaký politik. Rodiče si to všichni tvrdohlavě odmítali připustit. Ne, že by popírali vědecká fakta, přece jen byli liberálové, spíš si nepřipouštěli realitu. V tehdy jsme žili v letní zemi zase
2: jako takový nejvýraznější ukazatel toho, toho světa, který končí, jsou Vlastně postavy rodičů, kteří, když přijde hurikán, tak se oddejí na prostému hedonismu. Pavle, když
1: slyšíš Johanu popisovat ty události z těch dvou knih, které si taky sám četl, takže si určitě vybavíš i některé další, jak daleko jsou tyhle časoprostory od současnosti?
3: Obecně bych řekl, že už je to něco, co už je velice blízko, že je to předobraz plyžící se budoucnosti a něčeho, co už se v některých místech skutečně děje. I když například v tom, tak když jsme žili v letní zemi, jak říkala Johana, není tam přesně určené, v jaký době se to odehrává, je to někde v blízké budoucnosti. My víme, že tam například se ty děti doslechnou, že někteří další už stavějí bunkry, což se teda v současné době ještě aspoň ve velkém neděje, i když někdo už to určitě dělá. Na druhou stranu pak tam je rozsáhlý hurikán, což se samozřejmě děje, ale dělo se to i v minulosti. Vlastně nevíme úplně, jakou měrou je ten svět právě zasažený, takže se nedá úplně přesně říct, jako nakolik odpovídá skutečnosti. Právě bych řekl, že možná i to, že to tam není takhle vyřčený, tak ten román zůstává trošku nejasný a to sdělení ohledně environmentální krize mi nepřijde tak silné a možná silnější mi přijde v destrukci. Právě v té Billerově, která je v podstatě je až skoro karikaturou toho, co se v současnosti děje a docela pěkně jízlivě vystihuje to, co se v dnešní době děje.
1: Johano, mohla bys nám prosím představit protagonisty obou knih
2: a přiblížit, jak se chovají? Tehdy jsme žili v letní zemi a destrukce se sice odehrávají v úplně jiném prostředí, ale je v nich hodně podobná polarizace mezi mladšími a staršími postavami. U Miletové má takové hodně ostré kontury, ono si vyčítá, že... Ty rodiče jsou v jejím podání jako úplné stůry, Když to děti jsou zase výjimečně chytré a schopné a mají velký přehled o všem, ale ona, myslím si, že chce opravdu vyburcovat a přenést takovéto základní sdělení. A kdyby ten mezigenerační střed nebyl tak ostrý, tak by tohle tak nevyznělo. Když přijde hurikán, jak už jsem naznačila, tak rodiče reagují eskapisticky, dají si extázy, začnou likvidovat zásoby alkoholu. Když to děti volí praktičtější řešení, utečou z z toho prázdninového sídla, snaží se žít na vlastní pěst. V každém případě oni sami vidí rodiče, protože jde o hodně úspěšné lidi, kteří vlastně těží ze společenských poměrů stávajících tak jim vlastně opravdu dávají vinu za stav toho životního prostředí. Myslím, že u Billera není dělení na mladé a staré tak tak vyostřené. Jsou tam i mladé postavy, které myslí hodně podobně jako většina starších. Hlavní protagonista, učitel, stojí asi někde na pomezí. Není nejmladší, ale nemá rodinu, není někde zakotvený. Nejdříve se rád vlastně začlenil, do té vesnické společnosti, ale poznává, že to nejde. Mimo jiné vlastně i proto, že je v kontaktu s těmi dětmi, které jsou vlastně podobně vnímavé jako umiletové, nebojí se říkat pravdou, všímají si toho, co, co ve vesnici není v pořádku. Je třeba zajímavé, že na těch dětských postavách se ten mezigenerační konflikt projevuje i fyzicky vlastně, že jsou celé zmácené. Jejich rodiče prarodiče se vyznačují tím, že nikdy nejdou do přímé konfrontace, že nechtějí nic měnit, hledí hlavně svůj klid a neustále opakují fráze v tom smyslu, jako třeba všechno přece děláme pro děti a zároveň je vesnice plná těch pomlácených dětí. A co protagonisté v Destrukci?
3: Když si na to teda můžu trochu reagovat, jak říkala Johana, ohledně toho generačního konfliktu, v tehdy jsme žili v letní zemi, tak mně právě přijde, že je vyostřený až moc, až na mě působil trošku uměle, že ty rodiče byly tak strašní, až mi přišli trošku nerealistický a zároveň i ty děti mi přišli trošku nerealistický a nejsem si úplně jistý, jestli ta knížka dokáže... Zasáhnout toho cílového čtenáře, kterýmu bych chtěla sdělit to určitý poselství, jakože je potřeba něco dělat, že je potřeba zbavit se té pasivity. A zase u toho Bylera, tam je to taky přehnaný trošku do extrému, ale zase je to natolik karikaturní, že tam poměrně, on asi jak je sociolog, tak to dokáže pěkně vystihnout, tak tam hezky vystihl tu pasivitu lidí, že to je ten hlavní problém, že ty lidi prostě čekají, že kdyby to byl nějaký problém, tak to přece už někdo dávno vyřešil, nebo sousedé tak nic neřeší, nikdo nic nevidí. Proč bych to měl řešit zrovna já? Podívejte se, dítě, já se mám dobře, mně tady nic nechybí, mám krásnou zahradu, plnou betonu. Vy tady máte stromy, které vám akorát dělají problémy. No.
1: Pavle, když uh, si říkal, že ta, ten příběh možná nezasáhne toho cílového čtenáře umiletové, nebo ta vyhrocenost těch rodičů, tak kdo myslíš, že je cílový čtenář?
3: No já si to právě neumím úplně přesně představit, koho by dokázala tato kniha zasáhnout, protože si myslím, že ty kdo si ji přečtou, tak s ní budou souhlasit. Že ty už, už vědějí, že určitý problém tady je a nepotřebují být poučování. A že ty, který by právě chtěli jim ukázat, že je potřeba něco dělat, že je potřeba hnout se konečně z místa, tak ty si tu knihu buď nepřečtou a když si ji přečtou, tak v ní nenajdou nikoho, s kým by si dokáželi, dokázali stotožnit, protože určitě se nestotožnějí s, těm, s těma hedonistickýma rodičema. A prostě to kolem nich tak nějak projde a... Myslím, že to v nich nezanechá tak hlubokou stopu, jak by si možná přála autorka.
1: Pavle, ty jsi mluvil o té pasivitě u toho bilera a zároveň vím, že si recenzoval a četl mnoho těch vědeckých a populárně neočných publikací, které se týkaly právě nějaké té pasivity nebo nějakého toho popírání. Myslíš si, že tohle chování, které se objevuje třeba v té destrukci nebo třeba u té Miletové, koresponduje nějak s chováním lidí ve fyzickém světě? Za prvé teda možná nějaký ten střed těch generací a za druhé nějaká ta pasivita nebo ten fakt, že ty vz, i vzdělaní lidé předstírají občas, že ta změna klimatu není tak vážná?
3: Pokud je o ten střed generací, tak toho si myslím, že jsme svědky v podstatě poslední dobou docela často, že vidíme, že skutečně mladá generace si uvědomuje, v jakém světě bude žít, co jí čeká, má už o tom poměrně dobrý informace a snaží se s tím něco dělat, ta starší tam je trochu problém, že oni celý život žili v trošku jiném světě a je pro ně možná asi těžký se smířit s tím, že ten svět se změnil a něco, co bylo dříve, nebylo považováno za problém, tak v současné době může být vnímáno jako problematické chování. Co byla ta druhá otázka?
1: A jestli vzdělaní lidé občas předstírají, že ta změna není tak ne. vážná?
3: Já si myslím úplně, že to nepředstírají, že oni tomu věří. Že oni tomu skutečně věří, nebo o tomu aspoň chtějí věřit, protože to. Za prvý jednodušší a za druhý ta klimatická změna je hrozně problematická v tom, že je to dost složitý proces, komplexní, velice pozvolný a určitě nelineární. že prostě to není tak, že by každý rok bylo tepleji než předchozí rok, že by bylo více bouřek a hurikánů a podobně než předchozí rok. A občas podláváme takovému dojmu, že možná se vlastně nic neděje, že to funguje takový ten efekt vařené žáby, že... Teplo bylo přece vždycky a hurikány byly taky vždycky, a že teďka jsou horší, to přece není pravda. To akorát, že máme lepší záznamové metody, tak možná si toho víc všímáme. Jinak si myslím, že nepředstírají, teda že by neexistovala, ale právě tady těch nejistot, který jsem tu vyjmenoval, tak to možná využívají klimaskeptici, kteří hrajou na tuhle notu a snaží se ukazovat, že i když v podstatě dneska už existuje konsenzus vědecký, že klimatická změna existuje a že jednou z významných příčin je člověk, tak. Oni se snaží ukazovat, že tak to rozhodně není a pořád znejistují, že například to můžou dělat různé další efekty, jako je slunce, jako různé cykly a podobně. Pak člověk skutečně neví, čemu má věřit, takže on ani nemůže předstírat, protože skutečně neví, čemu má věřit často.
1: A funguje teda i v v rámci klimatické krize nějaká propaganda?
3: Rozhodně funguje. U nás to možná není tak propaganda, jako že by byla cílená propaganda. U nás je to spíš ideologický souboj, trošku pravice versus levice, že pravice se snad snaží o tu svobodu a i takovou svobodu, aby jsme mohli jezdit autama na fosilní paliva a podobně. Takže u nás je ten souboj spíš v tomhle. Ale například ve Spojených státech, jak to popisuje Michael Mann v Nové klimatické válce, tak tam skutečně existují velké lobingové skupiny financované fosilními společnostmi a je známo, že právě skutečně posílají do médií tady ty argumenty a snaží se rozmělňovat tu diskuzi, zamlžovat, vytvářet tu informační mlhu. Ještě právě to popisuje ten Michael Mann v nové klimatické válce, že současná dezinformační kampaň, klimatická tak je velice podobná kampaním třeba například o škodlivosti tabáku, kdy se určité nádlakové skupiny snažili ukázat, že tabák přece neškodí, že rozhodně nemůže způsobit rakovinu a podobně. Prostě používají se stále stejné strategie v té klimatické kampani a v některých případech, u některých dalších dezinformačních kampaní, v tom figurují i stejní lidé. Jako například, když se snažili ukázat, že ozonová díra rozhodně není nebezpečná, nebo že kyselé deště jsou jenom přechodný jev, který brzo pomine a určitě také není nebezpečný. Tak stejní lidé, kteří podporovali podobné věci, tak v současné době stojí za dezinformační kampaní na poli klimatické změny.
1: Věnuje se tomuhle tématu někdo i u nás v české literatuře?
3: Věnuje a vybavuje se mi kniha o teplí se a bude líp, která docela pěkně mapuje českou klimaskeptickou scénu, tuším, že někdy od roku 2005 až asi 2014, takže hlavně takové ty klauzovské proslovy, knihy a podobně.
1: Když tady Pavel mluvil o těch klimaskepticích, myslíš si, Johano, že umění, v tomhle případě hlavně literatura, může nějak pomoci tomu, aby lidé víc věřili
2: vědeckým závěrům? Myslím, že literatura určitě může pomáhat aby lidé lépe přijímali vědecké závěry. A myslím, že hlavně, když zůstane v prvé řadě dobrou literaturou. Třeba ta literatura klimatické změny se asi těžko úplně vyhne nějakému kazatelství nebo tezovitosti. Ale když se to téma zasadí do širšího kontextu a stvární literárně zajímavým způsobem, tak myslím si, že literatura určitě může takhle fungovat. Myslím, že Miletové i Bilerovi se to určitě aspoň částečně daří. Ta starší generace protagonistů u Bilera nejsou jen popírači klimatické změny, ale obecně apatičtí lidé, kteří fungují na nějakém automatismu a jsou vlastně slepí vůči všelijakým zrůdnostem, co se v té vesnici dějí. Jejich postoj vůči klimatickým hrozbám je tedy jenom jeden ze symptomů takového patologického nastavení. Miletová třeba zajímavě využívá odkazy na Biblii, díky čemuž se tak její kniha vlastně dá číst i třeba jako zakládající mítus dalšího věku, který přichází. Třeba taky využívá vyprávění v první osobě pl- plurálu. Takže to opravdu působí tak, že jedna generace obvinuje tu druhou, i když vlastně jde jenom o 12 o dětí. Pavle, souhlasíš s Johanou a myslíš
1: si, že literatura může pomoci tomu, aby lidé víc věřili třeba vědeckým závěrům?
3: Myslím si, že tomu pomoct určitě může, když bude dobře napsaná.
1: Ale, Ale
3: rozhodně je napsaná. Dobře, jako to, úplně tady ji nepomlouval. Ale napadá mě, že samozřejmě literatura může stát i na druhé straně barikády, když se to tak vezme. A v tomhle ohledu mě napadá kniha Říše strachu od Michaela Krajtna. poslední době docela nabývá na oblibě tahle kniha na databázi knih, jako se poslední dobou hromadí jeden komentář za druhým. A říkal jsem si, čem asi spočívají obliba. Ono totiž ta kniha je poměrně hodně klimaskeptická, má hezky akční děj a stojí na tom, že obvinuje klimatické aktivisty a environmentalisty z toho, že vlastně se snaží vyvolávat strach a tím udržovat společnost ve strachu a pomocí strachu ovláda ovládat, získávat dotace a snaží se Dílat, že klimatická změna je mnohem ho- něco horšího než skutečně je, nebo že možná třeba vůbec není a oni se ji snaží takhle vytvářet, manipulací s daty, statistikami a podobně. Potíže v tom, že on sice Michael Crichton, jako vždycky pro každou svoji knížku si udělal poměrně dobrou rašerši pro tuhle. Píše tam myslím v závěru, že tomu věnoval tři roky, ale rovnou dodává, že není odborník a že tomu samozřejmě nemusí přesně rozumět, že je to jeho osobní názor, ale trošku mi připadá, že lidé to berou jako jakousi bibli toho, protože to stělesňuje přesně to, co oni si myslí nebo co by si chtěli myslet. Že je to vlastně možná cel jenom zaplacené, že možná žádná klimatická změna není, že je to jenom jeden velký podvod, protože to vlastně po nich Žaduje vůbec nic. Zatímco vědecké důkazy, nebo to, co říkají vědci, tak vyžaduje nějakou akci změnu možná i. Nějaké sebeobětování ve smyslu, jako, že si nedopřejou další let letadlem navíc a podobně. Tak to, co říká Krayton, tak v podstatě nechat tomu volný průběh, pokud to problém je, věci to přece vyřeší, pokud to problém není, tak předběžná opatrnost nám rozhodně nepomůže, akorát na tom utratíme obrovské množství peněz, který bychom mohli investovat jinak. A problém s tou knihou spočívá taky v tom, že je vlastně napsaná už před 20 lety a v době, kdy Krayton psal, tak možná tenhle klimaskeptický názor, i když už tehdy byl trošku krajní, tak ještě byl určitým způsobem ospravedlnitelný, protože těch důkazů ještě nebylo tolik. Některé věci byly trochu sporné, ale právě po těch 20 letech, jako už, už ty věci jsou poměrně jasné, takže i když si lidé myslí, že to, co tam Krajten píše, tak je pravda, tak už to rozhodně pravda není.
1: Protože je jednoduché propadnout skepsy a číst pouze knihy typu Neobyvatelná země od Davida Velsa, Velsa, která vyšla v edici Klimax, edice nakladatelství Host, a při jejich četbě se mi chtělo doslova brečet na každé druhé stránce. Mohl bys nám, Pavle, možná doporučit nějaké dobré literární zdroje, ze kterých můžeme čerpat ověřené odborné informace o klimatické krizi a třeba i o tom, co se dá v současné době dělat, aby to nebylo jenom planeta hoří, máme smůlu?
3: Napadejí no mě čtyři takový, který tu klimatickou krizi nebo změnu pojímají z různých úhlů. Úplně na prvním místě bych zmínil knihu Klimatická změna příčiny dopady adaptace, kterou v roce 2022 vydalo nakladatelství Akademia. Je to v podstatě faktografická kniha plná analýz, statistik, grafů, která se snaží ukázat, jak se klima vyvíjelo, myslím, že na posledních 10, možná 20 tisíc let v jakém stavu je v současnosti klima a snaží se i predikovat nějakým způsobem budoucnost právě například distribuci srážek nebo počet extrémně horkých dnů. Na druhém místě, možná protože té první knize, kterou jsem zmiňoval, tak i když má v podtitulu slovo adaptace, tak o té adaptaci tam vlastně není téměř nic. V tomhle případě bych doporučil knihu Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní rezilienci, kterou také vydala Akademia, ale už v roce 2019. Různí autoři tam vysvětlují, co se dá dělat, abychom se na tu klimatickou změnu nějakým způsobem připravili a přežili Kdyby někdo chtěl něco praktičtějšího, například se dozvědět, proč se rozpadají smrkové monokultury kvůli kůrovci, tak tomu bych doporučil jiný klimajný les, rovněž od akademie, případně knihu Les, kterou vydalo nakladatelství do kořán. Tyhle obě ten fenomén probírají docela podrobně a i dávají praktické rady, vlastně, co bychom měli dělat, aby budoucí lesy, které, které vyrostou za desítky až stovky let, tak aby byly životaschopné právě v období, kdy už to klima bude vypadat trošku jinak. A možná, jak jsme tady probírali, proč lidé nevěří klimatické změně nebo proč ji ignorují, tak v této souvislosti bych doporučil knihu Georgea Marshalla, taky z edice Klimax, která sami ani na to nemyslete, proč náš mozek ignoruje změnu klimatu. Tam se právě snaží autor vysvětlit proč je tak strašně těžké o klimatické změně vůbec mluvit a přesvědčit lidi, že je to nějaký problém.
1: Johano, já bych měla otázku, když jsi četla, tehdy jsme žili v letní zemi, pamatuješ si ještě, jakou emoci to v tobě vyvolalo? Když, já vím, že jsi taky rodič, třeba představovala jsi sama sebe v té situaci, nebo pamatuješ si nějakou jinou emoci?
2: No, tak ty dvě skupiny rodičů a dětí fungují úplně separátně. Prostě každý se baví, jak umí, což je pro mě jako pro rodiče svůdná představa, ale ta nadsázka je tam hodně silná, takže asi paradoxně i s tím, jak je to oba ty tábory, jsou hodně barvitě vylíčené, tak člověk se do toho možná nemůže úplně vcítit. Na závěr možná ta nejdůležitější
1: otázka pro vás oba. Kdy můžeme v literatuře čerpat naději týkající se klimatické
2: krize? A máte nějaká osobní doporučení? Řekla bych, že literatura týkající se klimatické krize chce asi víc burcovat, než přinášet naději, ale většinou se tam najde jednak v tom opakujícím se motivu starého světa, který končí a Hlavně v těch dětských nebo mladistvých hrdinech, když to tedy taky není univerzální. Třeba v románu Nechat svět za sebou, Romána Alama, který česky vyšel v roce 2021, vlastně zase ten časoprostor je hodně podobný třeba jako u té miletové. Rodina se ocitne v době nějaké nekonkrétní, ale dalekosáhlé katastrofy mimo civilizaci a jejich děti ale vlastně najednou začínají vykazovat symptomy nějaké závažné choroby, takže tady opravdu, když si vezmeme, že dětské postavy jsou jakoby taková uh, synekdocha budoucnosti, tak tady ta naděje teda moc, moc není. Možná paradoxně uh, převažující dojem naděje má čtenář z cesty Cormaca McCarthyho, která se občas označuje jako, jako možná pramatka tohoto typu literatury, kde vlastně máme taky svět po totální katastrofě, kde neexistuje žádný život, až teda na nějaké zbytky lidské populace. Ale máme, máme tam vlastně postavu otce a syna a uh, nebudu prozrazovat, jak to úplně dopadne, ale právě skrze tu postavu syna uh, je Prostě ta, ta naděje je hodně silná, ale ten svět je opravdu extrémně ponurý. Člověk by tam tu naděj fakt nehledal, ale ona tam opravdu je nakonec.
1: A Pavle, máš ty nějaká doporučení?
3: Kdyby hledal naděj, no možná v literatuře, která se tomu klimatu vůbec nevěnuje a třeba jak lidstvo nějakým způsobem porazilo jiný velký problémy, třeba Neštovice, <laughs> Mor nebo něco podobného že přece jenom, aby jsme viděli, že i ty velký problémy dokážeme překonat. Ale kdybych teda skutečně měl nějakou tu klimatickou knihu, tak já bych překvapivě možná řekl toho standu Billera, jeho destrukci. Vřeta je sice tak strašně depresivní, ale možná tam je nepatrná jiskřička na děje, takže když se to kontrastuje s tou depresí, tak vlastně ta knížka je poměrně nadějeplná.
1: Než skončíme, ráda bych ještě doporučila díl e podcastu z předešlé série s názvem Pomostě z knih na Tajvan, který se věnuje současné tajvanské literatuře, v níž se také často řeší ekologická témata a vztah k přírodě jako takový. Nyní už bych ráda poděkovala našim dnešním hostům, překladatelce a redaktorce e-literatury Johaně Horálkové.
2: Děkuji za pozvání.
1: A překladateli a biologovi Pavlovi Pecháčkovi.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Pořadem vás provázela Nikola Přejeme pěkný den a připomínáme, že další díly Ili Podcastu najdete kromě všech běžných platform i na adrese ilipodcast.cz
0: Brzy naslyšenou u Ili podcastu.